0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Afen Co, l'émission de la collégiale de Format Radio. On est au numéro 77 et c'est notre rentrée. Et donc, pour avoir une rentrée qui soit réussie, on a voulu taper fort. Et pour taper fort, on a choisi Rémi Chal, délégué général de EdTech France, et donc, il va nous expliquer ce qu'est l'ETEC, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment est-ce que ça va pouvoir évoluer dans le temps. Et donc, on va avoir le plaisir de pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut. Et pour cela, on a Manal qui va nous, aider, nous aider à poser toutes les questions. Bonjour Manal. Bonjour,
1: merci Stéphane, merci pour l'introduction. Merci Rémi d'être là avec nous et de répondre à toutes nos questions et à nos curiosités. Et déjà, pour les gens qui découvrent peut-être l'ETEC, c'est quoi e c'est quoi l'Etec France C'est un mouvement, c'est une association, c'est une entité c'est quoi la différence avec French Tech, par exemple
2: C'est tout ça à la fois, madame. C'est tout ça tout cas, à la fois. Je, je, vous, remercie, je vous remercie de m'inviter de nouveau parce que Stéphane m'avait fait l'amitié de me recevoir il y, a, il y a bien un an et demi. Je, je venais tout juste de prendre... Ce poste de directeur général, et euh, il fait partie des, des premières personnes qui euh, se sont intéressées à, à, à moi et, et à E-Tech France, et, et je le remercie et je, et je lui resterai fidèle. Voilà, donc je suis heureux d'être là dans ce, ce deuxième épisode, en quelque sorte, d'AFEN et E-Tech France, A qui est un, un partenaire de, de notre association. Et euh, le, alors, pour revenir un peu à, à l'origine, mais il s'est passé pas mal de choses entre temps, évidemment. E-Tech euh, e France est une association, euh, loi 1901. Et, euh, d'entrepreneurs, créés par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs de la filière tech. J'ai rejoint le mouvement en 2018, quelques semaines après la création de l'association, avec un bureau qui a été élu à ce moment-là. Le président est Benjamin Vio. Il y aura une nouvelle élection qui ne va, qui va pas tarder parce que le premier mandat était de, de deux ans. Mais pour l'instant, moi, j'ai fait tout, le, tout ce travail avec, avec Benjamin et avec le, avec le premier bureau. Et, et quand, quand j'arrive au début, il y a 40 entreprises pardon, qui sont membres de l'association. Aujourd'hui, euh, il y en a près de 300. Donc, il y a, il y a eu une croissance exponentielle et, et continue de l'association. Et pour bien comprendre euh, ce qu'est Tech France et ce qu'est Hightech, tech, il faut s'intéresser à ses membres et à la diversité de ses membres. C'est-à-dire que ces 300 entreprises, elles, elles ont un point commun, c'est qu'il y a une technologie qui est mise au service d'une expérience euh, d'apprentissage et puis euh, communs ou un dénominateur commun aussi qui sont des valeurs autour de la transmission, aussi, autour de l'inclusion autour de la transformation des, des modèles pédagogiques mais euh, en réalité elles sont aussi très différentes d'abord parce qu'elles sont différentes dans leur taille et leur maturité il y a parmi Tech France des toutes petites entreprises qui se même parfois dans des incubateurs voire à l'état de projet et puis à l'inverse il y a les géants de toute proportion gardée de notre filière tech française, qui sont notamment des organismes de formation comme Open Classrooms, comme Skill New, Study ou des entreprises comme DigiSchool, EduClaver, etc. Il y a une majorité d'entreprises plutôt jeunes qui ont moins de 5 ans, mais il y a aussi des entreprises pionnières du numérique éducatif qui ont été créées au début des années 2000. Il y a schématiquement trois grands marchés auxquels vont s'adresser les solutions proposées par les entreprises tech. Le premier, c'est celui de l'enseignement scolaire, les enfants, les établissements scolaires. Le second, c'est celui de l'enseignement supérieur. Et puis, le troisième, qui est le plus mature aujourd'hui, c'est celui de la formation continue, de la formation professionnelle. Et, et on a autour de, 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 du cœur du recteur, que sont nos membres entreprises, aussi tout un écosystème de partenaires avec lesquels on, on, on interagit. Parce que Tech France, c'est à la fois fédéré, un réseau, l'animer, le développer, lui donner une visibilité, lui donner une visibilité. Puis, c'est aussi créer des, des liens, créer des ponts entre, d'une certaine manière, l'offre de solutions et puis, et puis la demande. Donc Parmi nos partenaires, on a des entreprises, on a des établissements d'enseignement supérieur, des associations professionnelles, on a la FEN, voilà, entre autres. Et on, on essaie de créer la valeur entre, entre nos membres et nos partenaires.
1: L'idée, c'est de créer un grand écosystème qui oui, euh, voilà, permet une mutualisation ou créer des opportunités éventuellement.
2: Exactement il, y, il y a des
1: exemples peut-être à citer
2: ah bah, Tous les jours, il y a des exemples. D'abord, il y a des collaborations entre entreprises et tech elles-mêmes. C'est-à-dire mm -hmm. euh, on a... Euh, 300 membres sur les 400, 450 entreprises probablement qui existent en France et qui sont réparties sur tout le territoire. C'est-à-dire que la tech, pas un, ça n'existe pas qu'à Paris. Il hein. euh, y a des entreprises partout, il y a des besoins de formation partout, il y a des apprenants partout. Donc, on a lancé des initiatives aussi dans, dans les territoires. Et... Euh, en réalité, c'est que la plupart des entreprises tech ne sont pas concurrentes euh, les unes avec les autres. Ça peut arriver, mais c'est rare. La plupart du temps, elles peuvent être en revanche euh, partenaires euh, parce qu'il y a des logiques euh, de, de complémentarité entre, entre leurs solutions. Donc, euh, le, le premier effet de ce réseau, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent, puissent travailler ensemble, puissent, comme on dit parfois, euh, chasser en meute, euh, de manière à ce que la filière, elle, elle se consolide. On a beaucoup de petits acteurs. On gagnerait sans doute en avoir des, un peu plus gros. Et, et pour ça, il peut y avoir des rapprochements qui s'opèrent. Qui ça, c'est la première vertu. Et puis, donc, chaque jour, hein, il y a des collaborations. Euh entre entreprises. Un exemple, le dernier, hier, là, il y a eu une entreprise qui s'appelle Skill New, qui est un des leaders de la formation à distance, qui s'est associée avec une autre entreprise de Tech France qui s'appelle BC Diploma, qui certifie les diplômes sur la blockchain et les diplômes de Skill New vont bientôt être certifiés sur la blockchain par BC Diploma mmh. et se sont rencontrés dans le cadre de Tech France. On, on, on permet aussi à, à nos partenaires de travailler avec, avec nos membres. Un exemple, il y a eu un appel à projet de, de, de l'ANR et du ministère de l'Enseignement supérieur pour financer des projets d'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur. Integ France a soutenu des projets portés par des universités. Euh, trois de ces projets ont ont été lauréats de cet appel à projet et les entreprises EdTech France qui sont impliquées eh bien vont, grâce à l'association, pouvoir travailler avec ces, avec ces universités. Donc voilà, on crée des liens, on crée des opportunités, on rend les gens visibles, on explique aussi ce que c'est que l'EdTech, on explique aussi ce que peut apporter le numérique dans une expérience d'apprentissage parce que ce n'est pas encore toujours évident pour tout le monde, ce n'est pas encore complètement rentré dans, dans les mœurs.
0: Tu, tu parlais de la blockchain avec euh, le fait de développer des expériences et puis des, des entreprises qui fonctionnent bien sur la blockchain. On se lance puisqu'on essaie d'être terre de blockchain. Hein, C'est ce que notre ministre de l'économie avait annoncé. Euh, Est-ce que tu évangélises sur des, par exemple, l'IoT avec la 5G qui va, euh, qui va se déployer d'ici à, à la fin du mois. En tout cas, les, les premières les, les enchères vont se déployer. Euh, Est-ce que tu les préviens, t'en discutes tu, pour favoriser des synergies
2: pas nécessairement, la, la, la blockchain. je parle de blockchain parce qu'il y a une entreprise qui est membre et qui utilise cette techno et, et je m'y suis intéressé parce qu'il y a de, de vraies implications pour la blockchain en termes d'éducation ou l'inverse pour l'éducation en termes de blockchain, après le, le, on n'est pas tellement une association techno, ça peut paraître bizarre parce qu'on s'appelle EdTech mais dans EdTech, Ed comes before tech, voilà. on est d'abord une association tourner, en tout cas moi, c'est aussi mon positionnement à titre personnel, vers, vers la pédagogie, vers la transformation des modèles pédagogiques. Donc, la 5G, bien évidemment, aura des, des, des implications, euh, parce que euh, la plupart des, des, des applications ou des outils numériques, euh, probablement, euh, je, je, je n'y connais pas grand-chose, mais, mais j'imagine que, le, comme le passage de la, de, de, de la 2G à la 3G à la 4G a accéléré, euh, un certain nombre d'usages. Ce sera la même chose pour la 5G, mais, mais ce n'est pas tellement euh, notre rôle. Euh, nous, on est surtout là pour accompagner les entreprises euh, dans une expérience qui, 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 qui va au-delà d'une seule expérience technologique euh, qui concerne d'abord la pédagogie. Un, un exemple, peut-être que Manal a, a posé la question et on y reviendra, mais euh, ça n'a pas échappé qu'il y a eu un confinement, euh, il y en aura peut-être un autre euh, J'espère pas, évidemment, il ne vous a pas échappé qu'il a fallu tout faire à distance euh, et que, euh, dans un premier temps, euh, que ce soit euh, les entreprises, les organismes de formation ou les écoles se sont d'abord précipités vers des outils, des outils euh, pour euh, faire cours à distance. Bon. Euh, très bien, euh, ça a permis de garder un lien, ça a permis de, de, de pouvoir euh, continuer une forme d'expérience pédagogique, mais, mais on voit bien la limite de tout ça et, et euh, et Stéphane le sait bien, euh, euh, faire du digital learning, ce n'est pas simplement mettre une caméra entre un formateur et des apprenants. Donc, euh, la, la vraie réflexion de fond, elle n'est pas technologique, elle est pédagogique. Comment est-ce que j'enseigne à distance Comment est-ce que j'utilise le numérique pour augmenter euh, l'expérience d'apprentissage qui est vécue aussi bien par ceux qui apprennent que par ceux qui se transmettent, que ce soit à distance ou que ce soit d'ailleurs en présentiel Donc, moi, mon combat est… est et mon, il est, mon discours, il est davantage tourné vers la pédagogique, vers la technologie.
0: Est-ce il n'y a pas aussi une dimension économique Parce que quand on voit avec le confinement, tout le monde s'est jeté sur Zoom euh, avec légitimité. Hein, Zoom est un très bon, très bon pour, produit qui n'était pas très, très connu quand même. Euh, Aujourd'hui, il a le même, la même capitalisation boursière que Netflix. Hein, donc, ça veut dire qu'en tout cas, on y voit un avenir, en tout cas, les marchés financiers. Il euh, y a des équivalences en France, il y a du global, il y a des Classilio, etc. Personne ne s'est jeté sur leurs produits. Donc, est-ce qu'il y a un manque de savoir-faire économique euh, Ou comment est-ce qu'on explique qu'ils pas préféré euh, la, la souveraineté nationale Ça fait partie du sujet précisément du, du moment. Et, et, et... Euh,
2: ça a été la grande débrouille, hein, côté enseignant, comme côté formateur. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on utilise ben, On utilise ce qu'on connaît. On utilise ce qui a l'air gratuit, je dis bien a l'air gratuit, et qui a l'air plutôt de, 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 de pas si mal fonctionner. Donc, effectivement, Zoom a connu une croissance extraordinaire sans faire de publicité. Mmh. Des outils comme Discord, qui sont des outils utilisés en gaming, ont également été utilisés à l'éducation nationale, par exemple. On, on, on l'entend moins, mais WhatsApp a été aussi utilisé par des enseignants pour continuer à, okay. à, à partager avec, avec les élèves ou les apprenants, etc. Euh, tous ces outils-là ne sont pas faits pour l'éducation. Tous ces mmh. outils-là ne sont pas faits pour la formation. Ce sont des outils de visioconférence. C'est très bien. Euh, on peut éventuellement, de temps en temps, faire un webinaire, etc. Mais euh, ça reste des outils qui ne sont pas faits pour ça. Bon. Euh, il existe, et tu l'as cité, des outils français, comme global classilio teachreo etc., euh, qui sont faits pour l'enseignement qui sont faits pour la formation. Et chacune de ces entreprises, et je les connais bien, a vécu aussi un boom dans les usages. Simplement, au lieu de passer de 1 million à 100 millions, ils sont passés de 1 000 à 10 000. Alors évidemment, c'est plus discret, même si à l'échelle de l'entreprise, c'est une accélération qui est importante. Pourquoi on ne s'est pas précipité vers ces outils-là Parce qu'on ne les connaissait pas à ce moment-là. Parce que ce sont des outils qui ne sont pas connus du grand public et que euh, la réalité c'est que ça a été surtout une expérience individuelle c'est-à-dire que ce sont les enseignants eux-mêmes qui individuellement sont allés chercher Zoom il n'y a pas eu une directive du ministère pour dire utiliser Zoom donc euh, c'est le terrain qui s'est euh, euh, saisi des, des outils qui étaient, qui étaient disponibles euh, et puis il y a un vrai sujet en France qui est que les entreprises de tech ne sont pas passées à l'échelle enfin, et euh, soit on... on on décide de les aider à passer à l'échelle, mais ça veut dire qu'on on, on leur fait confiance, ça veut dire qu'on prend des risques euh, aussi. Euh, soit euh, on, on fait confiance euh, à ceux qui savent faire, on fait confiance aux GAFAM, on généralise l'outil de Zoom et, euh, et, et d'autres outils de, de ce type qui peuvent évoluer et être très efficaces sans doute, mais qui ne sont pas exactement construits dans notre système de droits et de valeurs. Euh, et euh, on l'a vu, il hein, euh, y a, y a des sujets autour de la protection des données personnelles, notamment. Donc, euh, voilà, ça fait partie du cœur du débat. C'est tout
0: l'intérêt de ton association, c'est qu'à la fois, quand on va Global, je ne enfin, veux pas dire mais à une année près ou deux, Global est, est né en 1999, donc au siècle dernier, donc très, très bien implanté dans les écoles, etc. Donc, logiquement, c'est donc, leur vivier parce que ça, ça leur fait 20 ans, euh, ils sont connus et reconnus, et pourtant, on a choisi Zoom qu'on ne connaissait pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il y, a, oui. il y a. Alors, la technologie est tout à fait comparable, enfin, on pourra en discuter, mais, mais à un moment, il, il y a une, une étape qui n'a pas été réussie. Et donc, ça veut dire que comment est-ce que nous, on arrive à, à monter là-dessus, euh, alors qu'ils qu sont tout à fait légitimes, c'était très créatif là-dessus. Et donc, il y a aussi une, façon, une culture euh, de ce que tu appelles la scalabilité, c'est-à-dire une, oui. une culture de taille qu'on n'a pas. Et donc, on se dit, ben, on va essayer de bidouiller trois trucs, on va essayer de se faire un peu. Et pour avoir rencontré beaucoup de, de structures comme ça, qui avaient des produits qui en valaient d'autres, hein, euh, ils se disent, ben, il y a, y a une crise, j'attends. Je vais mm. voir ce qu'il faut faire. Alors mm. qu'en fait, il y a une crise, ça peut être l'occasion de créer mm. des opportunités. Il faut voir que Zoom a quand même beaucoup morflé quand ils, ils ont explosé, euh, parce qu'ils ont failli exploser en vol à cause des, des données, la protection du, du cryptage, etc. Mais ils ont réagi et donc, il y avait un vrai patron. Et souvent, mm. ce qui manque, euh, c'est qu'il n'y a pas de patron dans ces, dans ces boutiques-là euh, et, et ce qui est intéressant c'est qu'avec ton association ben, c'est ce que j'ai adoré quand, euh, quand on s'est rencontrés la première fois c'est qu'on rencontre des vrais patrons on parle business et on se dit ben, est -ce on, comment est-ce qu'on se développe comment est-ce qu'on lève des fonds et, et on parle pédagogie aussi à quoi on sert bien évidemment hein, quelle est la raison d'être de l'entreprise mais il y a cette dimension-là oui. est-ce que tu penses que ça manque un peu dans, dans nos organismes de formation alors, Je ne peux pas
2: parler au nom des organismes de formation, parce que certains sont membres d'EdTech France, parce qu'ils mmh. correspondent à la définition de l'entreprise EdTech, notamment toutes celles qui font de l'enseignement à distance. Pour les autres, c est, c est, je les connais évidemment moins. Ce que tu dis est juste, il y a en tout cas la nécessité de se professionnaliser quand je disais que le secteur a besoin de se consolider c'est aussi qu'il a besoin de se professionnaliser ça veut dire qu'il faut aussi que d'autres s'y intéressent et notamment les fonds d'investissement et là, la période que l'on vit est un accélérateur je vais dire ça comme ça il y a d'abord un accélérateur dans les usages autour du numérique alors certes ça accélère Zoom, mais pas que dans ce sillon il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont progressé et puis des outils, hein, des ressources pédagogiques, il euh, n'y a pas que de l'enseignement à distance. Donc, c'est un accélérateur dans les usages. Il y a quelques barrières qui tombent. Euh, c'est comme le télétravail, hein. cest qu'on l'a tout découvert. Euh, on a aussi euh, vu quelles en étaient les vices et quelles en étaient les vertus. Euh, je pense que demain, euh, quand la pandémie sera derrière nous, on continuera de télétravailler, probablement pas à 100%, mais toutes les résistances qui pouvaient exister il y a seulement six mois, pour beaucoup d'entre elles, seront levées. Donc, voilà, on est en train de prendre conscience que le numérique en formation joue un rôle, rend des services et même bien plus que ça. Donc, ça, c'est une première étape qui est importante. Et on voit bien qu'à l'étranger, puisque la France est un écosystème dynamique en Europe après la Grande-Bretagne, mais, mais, mais à des années-lumière de, 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 de la Chine, des États-Unis ou de l'Inde. Et même si la filière, on l'estime en France à 650 millions d'euros, hein, ça c'est le, le chiffre qu'on a obtenu dans, en faisant une enquête avec le cabinet de stratégie EY, euh, c'est très peu par rapport au, au chiffre du marché chinois ou américain, euh, bien entendu. Et euh, il y a une accélération dans le monde. Euh, et en France, ça se traduit aussi par des fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus aux entreprises EdTech, tech aux solutions et tech parce qu'elles y voient euh, un avenir. Euh, voilà. quand un fonds s'intéresse à vous, a priori, c'est plutôt bon signe. Quoi. On ne peut pas dire qu'il aura raison, mais euh, c'est plutôt bon signe. Il y avait déjà deux fonds d'investissement dédiés à l'high tech, qui capital Educapital et Brighteye, qui existent et qui sont partenaires de tech France. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont levé des fonds récemment auprès d'autres investisseurs qui ne sont pas des fonds spécialisés dans l'high tech ou dans l'éducation. Et, et aujourd'hui, l'association est régulièrement contacter parce que on voit bien qu'il y a une appétence pour pour l'innovation en, en éducation et puis aussi parce mais que aujourd'hui il n'y a pas de
0: licorne qui soit pressentie le Next 40 on se retrouve avec deux entreprises de tech c'est Open Classroom et et Klaxoon, mais elles n'ont pas vocation aujourd'hui à devenir des licornes quand on va à leur métrique. Alors, alors D'abord, euh,
2: je ne sais pas s'il si faut être obsédé par les licornes. Bon, C'est un indicateur, il y a une vingtaine Le, Notre de président
0: licorbes. de la République a dit qu'il nous en fallait oui, 25. Hein. Non, mais très bien.
1: mais justement, juste pour rebondir sur ce que ça dit Stéphane, ce que vous avez dit, est-ce que ce qui se passe, ce n'est pas ce qui, qui s'est passé pendant très longtemps dans les entreprises de Excel face aux logiciels de gestion c'est-à-dire voilà, on peut mettre en place plein de logiciels super sympas, super efficaces, mais que ben voilà, les utilisateurs ils vont aller vers le plus simple, vers ceux qui se connaissent. Et justement, est-ce que le travail, comme vous avez dit, pédagogique, n'est pas à faire aussi dans ce cas-là C'est en fait faire du marketing en quelque sorte vis-à-vis de l'utilisateur, l'utilisateur final.
2: Bien sûr, ça fait partie de, de mon rôle, hein, de, assez régulièrement, euh, euh, je fais des conférences, des tables rondes, des interviews, et je ne suis pas le seul à le faire, à avoir mon bâton de pèlerin, parce qu'il faut convaincre, hein, c'est ce que j'expliquais, il, il y a encore une, une incompréhension, parfois une réticence à, à l'égard du numérique en formation, ou, en, ou, ou encore davantage dans l'éducation. Euh, j'ai été prof pendant, euh, pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé une grande école, j'ai managé les enseignants, et… et et je comprends qu'il puisse y avoir des, 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 des craintes, des peurs, des réticences. D'abord parce que le début du e-learning n'a euh, pas été des plus glorieux. Hein. Euh, L'avènement, le, le, euh, enfin, le pétard mouillé des mouks non plus. Ça, 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 ça a fait perdre confiance aux enseignants parce qu'ils ont cru à un moment donné qu'on allait les remplacer. Et c'est vrai que dans l'esprit de certains directeurs d'école il y avait cette idée peut-être derrière la tête de se dire qu'est-ce qui me coûte cher, c'est des profs et des salles de classe. Si je les filme et que je le diffuse aux élèves, ben j'ai économisé de l'argent. Bon, ce n'est pas malin hein, parce que ça ne marche pas comme ça, oui. bien entendu. Mais, mais c'est un peu ce qu'on a pu ressentir et, et j'ai vu, moi, des enseignants se braquer contre le numérique euh, en se disant, euh, attention, on va, on, on va me prendre mon travail. Quoi. On, mm -hmm. En tout cas, on va m'utiliser différemment, etc. Euh, alors qu'on voit bien, d'une part, que les MOOCs, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ce n'est pas le, la révolution attendue. Hein. On n'est pas tous en train de se former sur les c'est le, le taux de complétion est relativement faible. Le e-learning... Euh, façon années 2000, pareil, hein, ça, ça, ça a évidemment vécu, d'ailleurs c'est un terme qu'on n'utilise quasiment plus, on parle de digital learning qui est évidemment une expérience beaucoup, beaucoup plus riche, oui, oui. et puis surtout on, on a compris qu'on qu ne pourrait pas se passer, et tant mieux, euh, des humains, et qu'on ne pourrait pas se passer des enseignants, et qu'on ne pourrait pas se passer des formateurs, et qu'on ne pourrait pas se passer des mentors et qu'on ne pourrait pas se passer des coachs, alors le, 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 le nom est peut-être différent, le rôle, la posture, mais, mais il faut toujours qu'il y ait un moment donné un autre euh, que soit, ou, ou d'autres que soit. Hein, L'apprentissage par les pairs, c'est aussi une expérience euh, extraordinaire. Et c'est pour ça que le, le, le risque de cette période aussi que l'on vit, c'est de réduire euh, l'innovation en éducation à de l'enseignement à distance. C'est une partie du sujet, euh, mais ça n'est pas la réponse à tout. Et, et, et la ce n'est pas fait pour répondre à des contextes de crise euh, pandémique mondiale. Euh, ce ne serait pas très réjouissant comme, euh, comme, comme perspective. Donc, euh, il ne faut pas réduire euh, l'innovation à, à l'enseignement à distance. C'est d'abord et avant tout, je crois, une expérience sociale, celle de l'apprentissage. Celle de euh, l'école la, euh, à la maison, euh, ça ne marche pas. L'école, ça doit être à l'école. et Si on n'a pas le choix, ce sera à la maison, mais en réalité, ça doit d'abord se passer à l'école. Euh, Ou ailleurs, d'ailleurs ou ailleurs, ou,
0: ou, ou à la campagne. Ou, euh, <rire> non, complètement, ça, ça veut Bien dire sûr. que le lieu, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on réinterroge tous nos modèles de fonctionnement, donc on centralise tout le monde dans, une, dans, une, dans un amphi, donc ce n'est pas inintéressant parce qu'on rencontre les gens, etc. On peut, on peut faire des choses à distance, on peut faire des groupes de travail dans le monde entier, inviter le monde entier Bien dans sûr. un amphi. Et donc, dans ces cas, il se passe des choses assez extraordinaires. Le MOOC, à l'origine, le premier MOOC, c'était ça. Hein, il y avait un amphi, puis ils l'ont ouvert en disant, de bah, toute façon, on, on est déjà là, on le fait pour 23 personnes, et il y a 2300 personnes qui sont venues en plus. Mm. Voilà. Et donc, c'est ce travail-là de réflexion stratégique en disant quels sont les nouveaux produits qu'on peut déployer. Mm. Et, et peut-être que ça ne sert à rien d'avoir énormément de locaux, il suffit peut-être d'aller dans les endroits de coworking, d'aller chez l'habitant, d'aller dans les fermes, comme tu disais. Enfin, ça dépend des formations, mais d'aller dans les usines. Et c'est très intéressant pour voir l'usine 4.0, pour essayer de voir un peu comment concrètement ça fonctionne. Et donc, ça donne des expérimentations extraordinaires qu'il faut Il des
2: modèles, comme ça déjà, d'universités dématérialisées. Et euh, on va suivre les cours au sein d'une communauté d'apprenants euh, qui... Euh, et pour le coup, dans un lieu physique, parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait cette expérience sociale et cet apprentissage entre pairs, mais les cours que l'on va suivre, eux, sont dispensés en ligne. Et puis, ces communautés, elles peuvent être mobiles, elles peuvent être à Madrid une année, et puis à Paris l'année prochaine, et puis à Berlin ensuite. Donc, il y a déjà des expériences comme ça qui, 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 qui existent. Et, et on voit bien qu'on... On garde les grands traits qui sont ceux de l'apprentissage, mais la technologie permet d'augmenter, de, de, d'enrichir, ou en tout cas de faire différemment. Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas tout à fait du learning, encore que, mais on, on a tous vécu des webinaires. Là. On a fait plein de webinaires. J'ai fait je ne sais combien de webinaires. J'ai été invité, j'en ai animé, j'en ai suivi. Bon, euh, webinaire, c'est nouveau. Hein. Enfin, il existait déjà des webinaires avant, mais on en suivait un par an. Quoi. Bon, et puis, ça venait pas à l'idée aux entreprises ou aux institutions de communiquer par des webinaires. Aujourd'hui, faute de pouvoir se rencontrer, on a tous fait des webinaires. Euh, et on voit bien qu'à la fois, il manque quelque chose, parce que souvent, quand on allait dans une conférence euh, qui serait l'équivalent d'un webinaire, euh, on n'y allait pas pour ce qu'on allait écouter. On y allait pour le moment avant le moment de pause et le moment d'après et souvent dans les congrès les vraies rencontres elles se font dans les couloirs etc donc le, le finalement le contenu proposé était un prétexte à une expérience sociale de rencontre de networking le cocktail etc alors que quand on fait un webinaire, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce moment social de networking, de rencontre, de hasard, il ne peut pas exister, ou en tout cas pas de la même manière. En revanche, on va rester 45 minutes ou une heure attentif à écouter des échanges, à poser des questions qu'on n'aurait jamais osé poser dans un amphi, parce que c'est beaucoup plus difficile de lever la main. Donc, le webinaire remet en valeur le contenu, d'une certaine manière, au détriment de l'expérience sociale. Et, et, et moi, je trouve que les deux sont intéressants. Et je pense, j'espère en tout cas que demain, on aura de nouveau l'occasion de se retrouver, on aura de nouveau l'occasion de prendre des verres ensemble, euh, on aura l'occasion d'échanger les cartes de visite, de tomber sur des gens qu'on qu ne connaissait pas, etc. Mais on aura aussi l'occasion… Euh, quand on a envie vraiment de s'intéresser à un sujet, d'assister à un webinaire, de poser des questions, d'interagir, etc. Bon, c'est est de... ce que
0: disait Manal quand elle parlait d'écosystème. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit mmh. qui appelle mmh. un autre. Mmh. Et donc après, on peut, on peut organiser ça. Et ça, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire mmh. ces l'organisation de ces grains. C'est ça la pédagogie. Donc euh...
1: Sachant que même l'avantage que vous avez cité pour le webinaire, ça existe en termes de technologie. J'ai assisté à des conférences où on avait des tablettes et on posait nos questions. Mmh.
0: Oui, ah oui ben bah, C'est pas systématique, mais ah. euh, techniquement.
2: Ah. Oui, exactement. Tout à fait bon. Bien sûr. Et ça, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est montrer comment euh, le numérique peut transformer forêt, une mais, expérience oui. d'apprentissage oui. en présentiel. Voilà. Et, tout à fait. Et, et, et au lieu que le téléphone devienne un outil pour chacun des des de faire autre chose de penser à autre chose, de s'évader, il et devient euh... outil pour recréer de l'engagement et du lien. Et je
0: trouve que ces solutions-là, elles sont assez efficaces, de ce point de vue-là, Et pour les organismes de formation, c'est le fameux tunnel de vente hein, qui fait rêver euh, tous ceux qui travaillent là-dessus. Euh, mais on, on fait des événements, petit à petit, on tire le fil. Et c'est ça, la relation apprenante. Et en France, on n'est pas très, très bon euh, sur ces logiques-là, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une question de cohérence et d'engagement, bien évidemment, mais euh, c'est parce que tous les outils sont de très bon marché, très accessibles. Donc ça, c'est ce que, ce que j'aimais bien dans ce que tu disais quand tu parlais de liens de, de fédération. Il y a une très belle, euh, un très bel événement que tu avais mené pendant le confinement. Est-ce ah, que oui. tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, bien sûr. Euh, ben, oh, peu de temps avant euh, l'annonce de la fermeture des écoles et d'apprentissage, on avait fait le constat que euh, la Chine, qui avait un peu d'avance sur nous, si, 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 si j'ose dire, en tout cas dans la progression de l'épidémie, avait dû fermer, jour au lendemain, l'intégralité de ses établissements scolaires. Euh, ce qui était à l'époque passé relativement inaperçu en France. Quoi. Et euh, les Chinois euh, est parvenus, euh, assez vite, je crois, hein, en tout cas, à, à assurer cette forme de continuité pédagogique. Probablement pas partout, probablement pas partout de la même manière, mais globalement une expérience relativement réussie parce qu'il y, y avait une maturité numérique en Chine qui n'existe pas ailleurs. Et puis accessoirement, la Chine n'étant pas le pays le plus démocratique du monde, si on dit de faire ça, les gens le font. Bon, ça, c'est au et, et, et en Italie, ils commençaient à se fermer également quelques universités. Et on s'est dit, mais attention, ça nous pend au nez ou pas au nez. Ça euh, bon. s'approche. Euh, et, et donc, euh, avant même que le président n'annonce cette fermeture, on avait mobilisé le réseau en interne en disant euh, « Si jamais euh, tout doit fermer, euh, est-ce que vous êtes prêts à, à aider ?» Et on avait eu une trentaine d'entreprises, je crois, qui avaient réagi positivement, etc. Mais c'était encore hypothétique. Et puis, euh, annonce de la fermeture des écoles le, le jeudi soir, euh, je crois, euh, le lundi euh, après-midi, euh, on proposait, euh, on est monté en 72 heures, une plateforme qui s'appelait, on l'a débranchée depuis, mais solidarité-techfrance.fr, sur laquelle on incitait, on encourageait tous les éditeurs de solutions, de ressources, d'applications, de contenus, etc., de proposer gratuitement un outil, un service, tout ou partie de leur catalogue pour assurer la continuité pédagogique. Et on avait monté ce site avec différentes entrées. On pouvait chercher soit par cas d'usage. Je, veux, je cherche des ressources pédagogiques, je veux enseigner à distance euh, ou bien par euh, public. Je suis euh, enseignant euh, en école primaire, je suis parent d'élèves, je suis organisateur de formation, je suis université. Etc. Et au départ, il y avait 70 offres et euh, petit à petit, euh, enfin je dis petit à petit, c'est pas petit à petit parce que c'est arrivé très vite, on est monté jusqu'à plus de 300. Il y a eu 320 Entreprises, acteurs privés et quelques acteurs publics qui se sont engagés. Ça a suscité des dizaines de milliers de visites, de téléchargements, etc. Et ça a été un, un effort de la, de la filière et un élan de solidarité que j'ai vu dans aucune autre filière réalisée de cette manière,
1: en tout cas. C'est peut-être un exemple de ce qui peut être fait, ce qu'on est capable de faire aussi
2: C'est exactement, c'est un exemple de ce qui peut être fait, c'est surtout un exemple de ce qui peut être fait en un temps record, parce qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas appris neuf mois avec euh, des groupes de travail, des copiles, des codires, des alors, commissions. Concrètement, vous avez fait euh, comment Concrètement, ah ben,
0: s'il y a d'autres qui veulent copier alors, un tu, jour. Tu veux le… Tu veux le <rire> ça va être dur.
2: <rire> concrètement, jeudi soir, euh, je, je, je rentre parce que au moment où euh, Mme Macron annonce la fermeture à des écoles, j'étais sur scène en train de mettre, remettre le prix de la, la start-up et tech de l'année au Théâtre Mogador. Bon, voilà. Je descends de scène et on me dit lundi, tout est fermé. Je dis bon, ok. Euh, donc, je rentre chez moi, je réfléchis à ça. Le lendemain matin… Euh, J'appelle Benjamin Vio le président, je lui dis qu'il faut peut-être qu'on fasse un truc. J'ai Yannick en double appel, je prends Yannick et en un quart d'heure, on avait décidé qu'on allait lancer une plateforme. Un autre entrepreneur, Yannick, c'est Yannick Graffnel que tout le monde connaît. Euh, un autre entrepreneur, Alexandre Lecte, d'Edufactory, euh, pareil, euh, et, je dire, on, on lui explique le truc, il me dit je vous mets euh, Mathieu, euh, mon CMO, euh, sur le coup, euh, Mathieu était à Toulouse, Yannick était à Rennes, euh, moi j'étais mmh. à, à Paris et euh, on s'est organisé comme ça, 24 heures après on avait une maquette de site, euh, avec Yannick on réfléchissait à, 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 à des cas d'usage, il y a Victor Vacrenier d'Absco qui nous a donné un coup de main pour la cartographie et euh, bon… Et voilà, et c'était fait comme ça, c'était fait comme ça. Et le lundi, c'était parti. Le mardi, on faisait deux trois correctifs, et après, on a passé trois semaines à alimenter parce qu'on recevait des dizaines d'offres par jour.
1: Et euh, j'avais vu sur LinkedIn que vous avez posté, euh, vous avez publié un guide, si je me souviens bien.
2: Alors, je... de, de,
1: de solutions envisageables, c'était lié, c'était des, tempo... des solutions temporaires
2: a... C'est possible hein, parce que Un bon, guide de survie, fait tellement de trucs, je sais plus. Un fait, guide
1: des, on, des on solutions a... Alors, possibles pour. Euh,
2: je, je pense que c'était cette plateforme. Je pense que c'est cette, cette plateforme. Après, il y a, on a relayé aussi beaucoup d'initiatives parce qu'on n'a pas été les seuls. Hein, heureusement, à, à prendre des initiatives, la FFP a pris des initiatives, le ministère du travail a pris des initiatives, le secrétaire d'État au numérique également. Donc, il y a eu dans notre sillon, d'autres hein, qui ont poussé d'autres solutions ou qui ont euh, hiérarchisé, peut-être ajouté aussi des offres, etc. Donc, voilà. Il y a eu en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une mobilisation de tous les acteurs de la filière avec tech France ou à côté, peu importe. Euh, et euh, qui a permis d'assurer quand même une forme de continuité. Et je dis que c'était un effort. Pourquoi je dis que c'était un effort Parce que quand on, propose, quand on est entrepreneur et qu'on propose son service gratuitement, par définition, ça ne nous rapporte rien, alors que ça nous coûte puisque lorsque le nombre de connexions sur vos plateformes explosent, euh, bah, il faut renforcer les infrastructures, il y a des entreprises qui pendant ce temps-là ont dû recruter des développeurs il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se savaient très tôt, qui se couchaient très tard etc. Donc c'était vraiment un, un effort hein. euh, je, le, 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 aucun boulanger n'a donné gratuitement ses pains au chocolat euh, euh, sous prétexte de solidarité et c'est normal mais retenons que la filière elle s'est engagée de manière euh, désintéressée pendant une période qui a duré plusieurs semaines et qui a même généré pour un certain nombre d'entrepreneurs des, des surcoûts. Alors bien sûr qu'il euh, y a un intérêt également parce que on se dit que si ces usages euh, mûrissent, euh, une fois que la crise sera passée, on, on aura peut-être envie de continuer à utiliser cette solution ou en tout cas euh, bien sûr. Mais en attendant, c'est un pari qui est fait par des entreprises qui, pour beaucoup d'entre elles, sont jeunes, sont de petite taille, n'ont pas nécessairement la trésorerie. Donc, il y a des gens qui se sont mis en danger pour, euh, pour réaliser cette continuité
0: pédagogique. C'est une vraie économie sociale et solidaire. Une bah en économie tout cas, sociale ouais. et
2: voilà. c'était En tout cas, je ne sais pas si c'est une économie sociale et solidaire, mais ça a été une initiative... Euh, solidaire et sociale. Autour ouais. de
1: la crise que, que nous avons connue. Et euh, vous avez parlé de très belles connexions que fait les techs euh, autant que cœur d'un écosystème. Euh, je voulais savoir, vous avez donné par exemple des exemples concrets sur plein de choses, mais comment se font ces connexions Vous avez parlé de conférences, -ce que ouais,
2: alors, on a... Comment ça se
1: passe concrètement Est-ce ah, qu'avec ouais. la crise, ça a changé quelque chose dans votre travail au quotidien
2: ah oui, c'est une excellente question. Alors, <rire> avant la crise, avant, la crise. Alors, et, encore avant, avant et après. <rire> quand quelqu'un, quand un, une entreprise ou un partenaire adhère à Tech France, mm -hmm. euh, il y a une petite procédure d'onboarding, de bienvenue. Chaque personne qui a adhéré, je, 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 je la connais. Voilà. Mm -hmm. J'ai vu les gens avant ou j'ai vu les gens après, mais j'ai passé du temps avec chacun des, mm -hmm. des, des, des entrepreneurs. Il y en a plus de 300, je les, je les connais tous, bon, à peu près en tout cas. Euh, ensuite,
0: question euh, technique, combien ça coûte ouais.
2: Alors, ça coûte 100 euros l'adhésion pour les jeunes pousses, les entreprises qui ont moins de 12 mois, mmh. 450 euros pour les entreprises de plus de 12 mois et 1000 euros pour les entreprises qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas des cotisations élevées hein, mmh. Euh, mmh. en réalité. Euh, donc, une fois qu'on a adhéré, et qu'il y a eu cette prise de contact. Je partage avec l'adhérent un certain nombre d'informations, un annuaire de l'ensemble des membres, un dossier partagé sur lequel on a aussi quelques, quelques ressources. Je renvoie les derniers e parce que c'est une association et, et, et moi, je... je, je, je L'intuitus personae, ça, ça, ça a du sens. Et mmh. je n'ai pas envie de communiquer avec les gens euh, par des emailings anonymes. Donc, euh, les mails que j'envoie aux entrepreneurs, ils partent de ma boîte. Et s'ils font répondre, c'est moi qui reçois leur mail et je leur réponds. Et s'ils veulent m'appeler, ils m'appellent, ils m'envoient Parfois, j'ai à la fois des SMS, des WhatsApp, des messages sur Slack, sur Twitter, sur LinkedIn et des appels entrants. Bon, c'est comme ça. <rire> c'est la rançon de la proximité. Mais cette proximité, elle me semble essentielle. On n'est pas une grosse association. Il n'y a pas 15 permanents. Donc, on n'achète pas un service véritablement. On fait partie d'une communauté. Et je veux entretenir ce lien euh, très, très personnel. Hein, Alors, avec si, je, si
0: je résume, ils viennent parce que d'abord, ils vont te rencontrer. Ça, déjà, bon, il faut, euh, ils vont t'aimer. <rire> mais, mais après, qu'est-ce qu'ils trouvent d'autre Hormis <rire> toi, ce qui est déjà énorme. Hein. <rire> mais
2: si tu veux, tous ces éléments que tu partages leur permettent de rentrer en lien les uns avec les autres. Ensuite, je fais en général un petit diagnostic. Et il n'y a pas une journée où je ne fais pas des mises en relation. Voilà, ça c'est mes mises en relation de, de, de la journée parce que j'ai eu un entrepreneur tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, il faudrait que tu vois. Voilà, j'essaie de créer ces liens. Ensuite, il y a les événements que l'on organise. Or, de pandémie mondiale, euh, on organisait et on organisera un apéro mensuel donc tous les mois. Il y a l'apéro Estec France. Le dernier c'était Chopin Classroom. C'était avait 80 personnes qui étaient, qui étaient là, des membres et des partenaires. Euh, il y a une ambiance plutôt sympa, plutôt conviviale et c'est le moment où ce donc, comme, se crée. Comme
0: est. il y a eu un petit un petit frottement avec le, la bande passante, ouais. c'est le fait de dire que ça se faisait en physique euh, avant Exactement. et maintenant ça se fait en numérique ou pas Alors, du ça tout.
2: Ça se faisait en physique avant, ça se refera en physique après. Euh, ça se fait en numérique évidemment aujourd'hui. On a des petits webinaires internes sur, sur des sujets dont on a envie de discuter. Il y a un canal, un réseau social interne aussi sur un, sur un Slack où euh, on peut interagir et où régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Il y a des membres qui postent des messages et d'autres qui, qui y répondent. Donc, et, et puis, il y a les déclinaisons territoriales avec euh, à Rennes, à Lille et, et demain à, à Toulouse et Montpellier, également des réunions euh, euh, soit virtuel soit physique qui se crée. Je serai à, à Rennes le... le le 17 septembre pour la rentrée de, de, de l'association EdTech Grand Ouest. Je serai à Nantes le, le, le 24, je vais à Lyon le 30 pour, pour EdTech Lyon. Donc, euh, je, je, je crée aussi ce lien. Ça, euh, ça marche
0: bien, euh, les réunions ouais. physiques Parce que beaucoup d'associations s'interrogent euh, en disant est-ce qu'ils vont revenir sur du physique Donc, tu, tu confirmes que ça marche c est,
2: c est, bah, On ne l'a pas encore vraiment fait. Hein. Ça va surtout débuter la semaine prochaine. Moi, j'ai fait un premier événement physique. Alors d'abord, depuis 15 jours, on, on trouve le plaisir de déjeuner ensemble. Ou dans des cafés, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas si mal, hein, au, au moins mois qui ont précédé. Euh, ensuite, j'ai fait un premier événement là, il, y a, il y a deux jours, où j'ai animé une table ronde au hub BPI France sur EdTech et l'Afrique. Euh, ben, ce n'est pas simple, hein, parce qu'il euh, y a un public qui est forcément restreint. La jauge, elle, elle était à 50 au lieu de 200. Et puis, chacun a le masque, et puis on se lave les mains. Et puis, quand on passe le micro, il faut le laver, et puis voilà. Et puis, on ne peut pas faire de cocktail derrière parce qu'on ne va pas s'amuser, je crois, c'est dessus en, en trinquant. Euh, donc, euh, oui, ce n'est pas idéal. Hein. Ce n'est pas idéal. Euh, non, je ne peux pas dire que ce soit un plaisir d'avoir un masque en 3 heures. Mais, mais, euh, mais je crois qu'il faut reprendre un peu le rythme. Quoi. Euh, il faut s'en prendre de risques et sans démultiplier… les des occasions de se, de, de se voir et de se contaminer, mais, mais, mais ça fait du bien. Alors, voilà. Et puis, on y encourage, d'ailleurs, on n'est hein. pas confiné, hein. donc euh, prenons la liberté de temps en temps d'aller se rencontrer, d'aller se voir, de déjeuner de, 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 de ensemble, d'échanger. Ça me paraît important, le, 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 le cœur du... du, du, du du tissu associatif, c'est ça. Ce n'est pas, pas le business. Est pas, euh, voilà, on est ensemble parce qu'on a aussi plaisir à être ensemble. Il y a aussi la convivialité, il y a aussi l'échange, il y a le partage. Et ça, c'est aussi une expérience sociale et c'est mieux quand ça se passe en vrai. Quoi. Donc, je, je crois qu'il faut… Euh,
1: J'ai envie de dire, ça peut amener le business parce qu'on a plus envie peut-être des fois de travailler avec certaines personnes parce qu'on les connaît mieux. Et ça peut faire naître de beaux projets, de belles idées en échangeant autour d'une table. Bien sûr.
2: Ah oui, c'est ben la philosophie. Hein. Moi, je, 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 je crois que pour euh, travailler ensemble ou faire des affaires ensemble, c'est mieux de bien s'entendre, c'est mieux de se connaître, c'est mieux de se choisir. Donc euh, oui, c'est le but du jeu. Hein. Il y a des rencontres amicales qui se créent. Il y a peut-être des rencontres amoureuses, mais je ne l'en suis pas informé. Et, et il y a certainement <rire> des, des, des opportunités. Donc, il y a un,
0: un manque de densité dans votre, dans votre communauté hein. <rire> Euh, alors, une question, puisqu'on abordait le sujet des, de BPI France, on voit qu'il y a des développements. Est-ce que vous aidez euh, les, les entreprises à partir à l'international
2: Alors, c'est un vrai sujet, l'international. Dans l'étude qu'on a faite avec EY, on s'aperçoit qu'il y a déjà un pourcentage non négligeable de d'entreprises qui ont une activité internationale et les autres souhaitant en avoir une d'ailleurs sur certains marchés c'est vital hein, sur le marché mmh. du scolaire où il n'y a presque pas d'opportunités en France les entreprises qui s'en sortent ce sont elles, celles pardon, qui, qui vont à l'international euh, et puis, je pense que la France a une carte à jouer à l'international, dans l'espace de la francophonie sans doute, mais pas que, et qu'on a une excellence, une expertise. Quand on dit euh, gastronomie et France, ça a du sens, mode et France, ça a du sens, éducation et France, ça doit en avoir. Hein. Donc, euh, et formation est également, bien entendu. Donc, je, je, je crois beaucoup au développement international. Euh, dans l'ordre des priorités, c'est d'abord de structurer l'écosystème français afin de lui permettre ensuite de, de s'exporter. Pour autant, euh, on a déjà mené un certain nombre D'abord avec des institutions, avec BPI France ou Cap Digital. Il y a une mission qui part chaque année à Boston avec des entreprises de tech, souvent qu'on est allé sourcer. Il y a évidemment des liens aussi forts avec Business France. Donc avec Business France. On essaie de programmer avec Business France des événements qui sont oui, avec Business France, pardon. Euh, on essaie de programmer avec eux les événements EdTech de, de l'année qui semblent pertinents pour, pour nos entreprises. Euh, on était impliqués aussi dans l'expo universelle de, de, de Dubaï, euh, bon, qui devait avoir lieu en 2020, qui aura lieu en 2021. Donc, ça, ça, arrivera un peu après. Et puis, avec, avec l'association, on a aussi
0: euh, lancé Tour, une initiative.
2: Alors, EdTech Tour, ça, c'était une initiative de Svenia, hein, qui est vice-présidente EdTech France. Et euh, euh, on a, avec Svenia justement… Euh, euh, Lancé une initiative qui euh, euh, a amené à, à une rencontre, c'était au mois de fin d'année dernière, euh, début, de, début 2020. Euh, c'était dans un château dans l'Oise où on a réuni les 11 représentants de 11 associations et tech européennes hein, pendant 72 heures. Donc il y avait un britannique, un belge, un allemand, un hollandais. Euh, plusieurs Scandinaves. Et c'était passionnant. C'était un moment d'échange passionnant où on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes problématiques. Où on a pu voir aussi quel était le niveau de maturité des uns et des autres et des différents marchés. L'idée étant de présenter à minima un visage commun et de dire qu'il y a un marché européen et il y a une expertise européenne et qu'il n'y a pas juste le marché chinois et le marché américain.
1: Et il y a des conclusions du coup à euh, le, les tech le, en France, c'est exactement la même chose qu'en Allemagne, par exemple
2: Non, alors, le, le, très loin devant les, les, les marchés ou les pays les plus avancés sont la Chine et les États-Unis, mm. l'Inde, ensuite, bon, Taïwan, etc. Euh, Israël aussi est un terre d'innovation. Euh, ensuite, en Europe, on a la Grande-Bretagne, et la France quoi, qui est derrière et puis ensuite vient l'Allemagne, il se passe aussi des choses dans les, pays, dans les pays scandinaves. Donc la France fait partie des écosystèmes les plus dynamiques en euh, termes d'innovation pédagogique euh, en Europe et puis il y a un, un système éducatif euh, notamment d'enseignement supérieur qui est aussi euh, reconnu mondialement, enfin voilà, on a des, on a des atouts à, à, à faire valoir euh, mais on est très très loin de ce qui se passe euh, en dehors des frontières de l'Europe. Hein. Mm régulièrement, il y a des start-up indiennes qui lèvent autant d'argent que l'intégralité de la filière française sur un an. Quoi. Donc, les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes, mais on est au début de quelque chose. Il y a un phénomène d'accélération. On voit bien qu'il y a une courbe dans l'investissement qui, qui, qui augmente, que la filière également progresse. Euh, voilà. Maintenant, il faut aussi une volonté politique d'accompagner de, 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 véritablement cette filière qui ne peut pas complètement grandir toute seule parce qu'il euh, y a des enjeux qui sont aussi des enjeux réglementaires, qui sont des enjeux législatifs, qui sont des enjeux de, de marché public, etc. Donc, il euh, y, y a une prise de conscience qui est nécessaire, mais je crois qu'elle est en train d'être faite, fait, qu'on a intérêt à avoir une, une filière E-Tech et souveraine. Enfin, euh,
1: une prise de conscience de qui Des utilisateurs, des entreprises elles-mêmes ou des… Euh, ah bah, de l'État de...
2: Les entreprises elles-mêmes, elles en sont à peu près convaincues. Le, les, les utilisateurs, euh, quand on voit qu'ils se ruent sur Zoom, on n'en est pas sûr, mais enfin, euh, il y a quand même des, 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 à des gens être... qui alertent. Euh, non, des, surtout des pouvoirs publics. Euh, surtout des pouvoirs publics. Euh, je, je, si, si on n'aide pas une filière française à se développer, euh, et on voit que sur certains marchés, l'offre de solutions innovantes se tarit, parce que quand, vous avez, mmh. quand il ne se passe rien, ben on arrête, hein, on fait autre chose, mmh. ou on change de, de marché. Euh, si on n'aide pas cette finir à se développer, elle finira par euh, végéter. Et demain, quand il faudra vraiment faire entrer le numérique à l'école ou à l'université, on n'aura plus que des solutions américaines ou chinoises, qui sont euh, déjà prêtes, hein. et qui sont déjà prêtes, et qui, qui ne demandent qu'à être, qu être utilisées. Euh, le
0: plan de relance, ça va avoir un impact
2: parce qu'il y a quand ah, même ouais, euh, plusieurs milliards qui
0: vont être déployés.
2: Bien sûr, j'ai feuilleté, avec attention, euh, l'intégralité du, du, du plan relance, en tout cas euh, ce qui est disponible. Hum. Et il y, y, y a le mot E-Tech, et une fois, et -tech, <rire> à, quatre, à quatre pages de la fin, mais ça m'a fait, <rire> fait plaisir. Ça m'a déjà fait plaisir, vaut mieux qu'il y soit plutôt qu'il n'y soit pas. Hum. Euh, et blague à part, l'E-Tech est défini parmi les marchés clés marché ah, clé euh, et prioritaire dans le, dans le plan de relance avec, euh, avec la santé, avec l'écologie, etc euh, donc ça veut dire qu'on va miser a priori sur l'éducation et la formation et l'éducation et la formation grâce au, grâce au numérique euh, en principe euh, 1,2
0: milliard quand même, c'est énorme
2: oui, et, et puis euh, il y a à la fois euh, des engagements sur l'école, sur l'éducation il y a déjà quelques millions qui ont été euh, débloqués euh, puisqu'il y a deux départements, le Val d'Oise et l'Aisne ils vont devenir des territoires 100% numériques et c'est un modèle qui atteste en réalité pour mmh. peut-être ailleurs. Dans l'enseignement supérieur, il est également indiqué dans le plan de relance que cet enjeu de la transformation des, des, des établissements, a cet appel à projet de nr qui était un premier pas, mais qui montre bien qu'il y a une priorité dans, dans la transformation et l'innovation des formations. Et puis surtout sur la formation professionnelle, c'est là où le plan de relance est plus, euh, plus explicite, où euh, il est question de la digitalisation de, 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 des organismes de formation, ou en tout cas de l'offre de formation, à la fois dans les ressources et également dans l'encouragement de la formation à distance. Pendant le confinement, il y a 150 formations qui ont été financées intégralement par Pôle emploi pour euh, les, les gens au, au chômage partiel. Euh, parmi ces, les entreprises sélectionnées, vous avez Open Classroom, vous avez Skill and New, vous avez Tourisme Académie, etc. Donc, des, des, des organismes de formation, membres de Tech France et, dont le métier est de faire du distanciel. Pas des entreprises qui s'y sont mises comme ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y a un métier, il y a une expertise. Bon. Euh, le plan de relance prévoit 160 millions d'euros de plus pour continuer le déploiement de ces formations. Et euh, je pense qu'il y aura un effort euh, pour euh, encourager les organismes de formation dits traditionnels, ou en tout cas euh, euh, qui font du présentiel, à, à se doter d'une plateforme. Une plateforme sur laquelle elles pourront délivrer des contenus. Donc, ça aussi, c'est des opportunités pour les entreprises et les parce que ce sont elles qui développent les plateformes et qui mmh. peuvent aider en tout cas à produire. C'est de
1: un... nouveaux marchés qui vont se créer.
2: Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Et puis, on va encourager aussi toutes les formations qui correspondent aux métiers qui sont visés, aux secteurs d'activité qui sont visés par le plan de relance, c'est-à-dire les métiers de l'écologie et les métiers du numérique. Il y a des enjeux incroyables de, de, de former au numérique. Et formé au numérique, ça peut être aussi formé par le numérique.
1: Tout à fait. Vous avez parlé de, de, de votre cœur de métier qui est la connexion, qui est déjà formidable pour développer un, un, un écosystème, d'accompagner les entreprises qui, qui sont adhérentes. Est-ce que, est que vous proposez aussi, par exemple, de la veille, de la veille pas juste en France, mais à l'international parce que peut-être vous allez jusqu'à accompagner à faire des études de marché. Euh,
0: Alors, on, pour l'instant,
1: euh... ça se résume à, à créer l'écosystème.
2: Non, non, la veille, ça fait partie du, ça fait partie du, du service, d'une certaine manière. Mmh. En tout cas, c'est nécessaire. Puis moi, je la fais tous les jours, donc euh, j'en mmh. fais profiter les autres. Euh, voilà, j'ai envoyé hier euh, l'étude le, le, de l'OCDE euh, qui, qui, qui est parue sur euh, un regard sur l'ensemble le, des systèmes éducatifs de l'OCDE pendant, pendant la crise. Euh, j'ai envoyé la semaine dernière euh, le plan de relance, justement, parce qu'il n'y avait pas nécessairement accès euh, comme ça. Euh, J'écris régulièrement euh, soit... Euh, aux membres directement, soit sur les réseaux sociaux pour leur faire part d'une étude. J'ai envoyé aussi avant-hier une étude qui est parue à Londres, c'est la Tech Vue de Londres, qui est assez intéressante également. Donc, tous tout ce qui peut intéresser les entrepreneurs pour les aider à comprendre leur marché ou les marchés internationaux, j'essaie de leur, leur, leur fournir. Et puis, on est aussi très actifs sur le réseau. Et puis, on a fait cette étude avec, avec le cabinet de stratégie EY dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, étude dont on a révélé les premiers résultats au mois de juillet et, et, et qui sera... Euh, révélée dans son intégralité euh, fin, fin septembre. Euh, cette étude, c'est la première. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu d'étude globale sur la filière de tech en France. Il y en avait eu sur euh, l'enseignement scolaire, mais, mais sur la formation pro, mais pas sur l'ensemble des, des secteurs. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'on a eu 250 entreprises répondantes. Que 60% de l'écosystème a répondu à 40 questions. Mmh. Et ce n'est pas évident hein, de convaincre un entrepreneur de donner son chiffre d'affaires le nombre de ses salariés, euh, l'augmentation ou la baisse de son chiffre d'affaires euh, suite au Covid, etc. Et parce qu'il y a ce rapport de confiance qui est, qui est, qui est, qui est instauré, euh, bah, ils ont répondu, ils ont joué le jeu et euh, de fait on a des réponses euh, très fiables euh, qui nous ont permis déjà de pouvoir chiffrer la, la filière à 650 millions d'euros, ce qui a été une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à un chiffre aussi euh, important et, et on verra dans, dans, dans l'étude telle qu'elle sera euh, révélée en, en septembre qu'il y a beaucoup d'enseignements aussi sur ce qu'attendent les entrepreneurs et, et dans le même temps on a également mené des entretiens qualitatifs, donc il y a 25 personnalités à la fois de l'éducation, des gens du ministère, des gens de canopée euh, qui ont répondu, à la fois des acteurs de, de l'enseignement supérieur, plusieurs DG de, de, de business school, présidents d'universités, acteurs internationaux, et puis euh, également euh, côté formation pro, euh, notre ami Olivier Fonseur a répondu, Aurélie S'il si y,
0: si y avait une mesure euh, pour euh, structurer euh, la filière, tu proposerais quoi euh,
2: Donner beaucoup d'argent à Tech France.
1: <rire>
2: parce que là vous voyez un décor, vous dites ce type il est dans un bureau incroyable c'est un fond c'est tout charme du numérique hein. <rire> je triche un peu non mais je, je crois que les choses sont en train en avancer euh, petit à petit et, et qu'on prend conscience. Et ça, ça a été notre travail aussi avec cette étude. Et, euh, on, on prend conscience qu'il y a une filière tech en France dont on n'entendait jamais parler. Euh, tu me demandais tout à l'heure quelle est la différence avec French Tech euh, la French Tech c'est euh, d'abord c'est gouvernemental hein, c'est une initiative euh, publique euh, ce qui n'est pas le cas de Tech France moi je n'ai pas un euro d'argent public hein, l'association de vie que je l'ai dit par les cotisations des membres euh, et la French Tech vise à promouvoir l'innovation etc euh, mais aussi bien des entreprises tech que des entreprises fintech, agrotech, health tech ou tu après euh, n'importe quoi ça marche, euh, ou presque nous on, on, on représente euh, une, une verticale bon. euh, c'est un, un peu différent quoi. Euh, donc je, je crois qu'il y a cette prise de conscience qu'il y, qu y a une filière qui est aussi créatrice d'emplois 7000 emplois directs, c'est le chiffre qu'on a qu'on a sorti et je pense que ça va augmenter. On a sur le site de Tech France un job board une rubrique emploi où il y a 150 en moyenne entreprises pardon offres d'emploi en permanence. Il y en avait un peu plus de 200 avant le confinement. Il y en a peut-être 120 ou 130 aujourd'hui, mais c'est encore une filière qui recrute. Il y a des entreprises qui se développent. Il y en a qui ont doublé leur effectif ces six derniers mois. Donc quand on aura pris conscience que c'est une filière qu'il faut l'aider, qu'il faut l'accompagner, mais qu'il faut surtout lui faire confiance et lui donner sa chance je crois qu'on aura fait une partie du, du chemin. Ensuite, très concrètement, il faut lever des verrous dans l'éducation, il faut permettre aux enseignants d'être acquéreurs ou en tout cas d'avoir les moyens d'utiliser des, des, des solutions EdTech. Il faut former les enseignants, il faut aussi renforcer les infrastructures parce que s'il n'y a pas d'ordinateur dans les familles ou s'il n'y a pas de réseau Internet, ben on ne fera rien du tout. Bon. Donc voilà, Il y a aussi des choses très concrètes pour, pour accompagner le déploiement de cette, cette filière. Mais, mais, mais déjà, cette prise de conscience qu'il y a une filière qui existe et et que c'est une filière d'excellence et que la France peut être leader euh, si elle veut bien euh, s'y intéresser d'un peu plus près, je pense qu'on aura déjà euh, fait une bonne partie du travail.
0: Et par rapport à la formation canal historique, est-ce que finalement ils ont intérêt à venir euh, te voir Est-ce que, est que vous les accueillez Qu'est-ce qu'on en fait euh, Tous ces organismes de formation, Là, on est suivant les chiffres ouais. à 80 000. Euh, ouais. Ils ne sont pas tous, tous dans les tech, loin s'en faux. Euh... Non.
2: non, et, et probablement qu'il va y avoir une… une redistribution des cartes alors, parce que la, la, la période actuelle accélère alors elle accélère euh, l'explosion le, 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 elle accélère aussi le déclin et, et, et euh, ce qui est un peu cruel dans cette période c'est que euh, c'est transforme-toi ou, 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 ou disparaît hein. il, y a, il, y a, il y a un peu de ça et c'est vrai pour tous les secteurs d'activité et, et là ça s'est fait violemment parce que du jour au lendemain si vous ne saviez pas faire de l'enseignement à distance, c'était fini, vous ne pouviez plus bosser. Quoi. Bon. Euh, alors ça a une vertu, c'est que ça, ça, ça a fait une prise de conscience un peu brutale, mais ça fait une prise de conscience quand même qu'il qu faut se transformer. Euh, les organismes de formation plus traditionnels, euh, bien sûr qu'on a intérêt à, à, à travailler ensemble. Euh, ça a été le sens de notre... Premier partenariat avec la FFP, euh, ça a été le sens de notre premier partenariat avec, euh, avec Centre Info euh, l'année dernière à, à l'UHFP à, à Biarritz. Euh, on avait un corner et tech avec des entreprises et tech qui sont venus rencontrer des organismes de formation plus traditionnels, qui sont venus rencontrer les OPCO, qui sont venus rencontrer Pôle emploi, qui sont venus rencontrer aussi les financeurs de la formation professionnelle. Et C'était des rencontres qui étaient très intéressantes. La même chose à l'événement Skillfest de la FFP, on avait un espace Tech avec des entreprises qui ont pu rencontrer des acteurs qu'elles ne connaissaient pas, alors même qu'ils font le même métier, ils sont au service des compétences et de la montée en compétences. Donc, je suis très fier d'avoir fait rencontrer Le Wagon, qui est une école qui forme au code, avec les OPCO, parce qu'ils ne se connaissaient pas, alors que les uns financent les formations des autres. Donc, je crois que la période où les acteurs traditionnels pouvaient se méfier. Vous pouvez avoir le, le, le réflexe de se méfier de nouveaux entrants. Elle est révolue euh, d'abord parce que euh, ce ne sont pas des concurrents pour l'immense majorité d'entre eux euh, et, et, et qu'ils ont plutôt intérêt à, à, à avancer ensemble dans une logique partenariale. Si moi demain je suis un organisme de formation qui ne fait que du présentiel, c'est mon métier, j'ai une expertise pédagogique. Euh, c'est pas parce que je peux pas le faire euh, dans une salle de classe que je, que je deviens un mauvais formateur, euh, simplement j'ai besoin d'outils, peut-être j'ai besoin d'un LMS, euh, j'ai besoin euh, peut-être de quelques contenus sur étagère j'ai besoin d'une plateforme pour interagir avec mes apprenants mais euh, l'expertise pédagogique c'est moi qui l'ai hein, également euh, donc il euh, y a cette cette nécessité de, de travailler ensemble et l'immense majorité des entreprises et n'ont pas vocation à former des apprenants directement. Quand,
1: quand vous parliez de besoin de structuration, je pense qu'il y a vraiment un gros travail encore à venir à faire. J'ai bien compris.
0: Autrement encore, dit, être au humain a encore euh, un intérêt social. De euh, important. structurer. Alors, puisqu'on arrive à la, à la fin. Euh, quelle est ton, ton actualité Alors, tu vas parlé de l'élection du nouveau président, qui est une actualité oui. importante. Ou présidente, dit, ou présidente. Ou présidente, absolument, c'est générique. Euh, donc, on invitera avec plaisir le nouveau président de façon ou présidente à, de façon à s'exprimer sur le sujet, pour me donner un peu ses tendances, puisque deux ans, c'est court, mais aussi c'est intense pour pouvoir faire des choses. Sinon, quelle est l'actualité pour la fin de l'année de e -Tech France alors,
2: l'actualité immédiate, c'est, je, je, je l'ai dit, la publication de l'étude fin septembre, et puis on fera un webinaire pour, pour l'animer. Euh, le podcast El Tech France continue de vivre. Là, euh, j'ai fait pendant l'été un numéro avec Eric Petko, c'est Outskill and You. Il y avait eu un numéro avec un directeur d'école primaire, etc. Il y a d'autres, il y a 3-4 épisodes plutôt sympas qui, euh, qui arrivent, mais j'en dis pas plus. Euh, ensuite, l'élection du bureau début octobre qui va aussi beaucoup nous occuper parce que c'est une nouvelle page de l'association qui s'écrit. Hein. C'est vraiment ça, une première équipe qui va sortir pour qu'une deuxième équipe entre. Les premiers étaient 9 sur 40, les nouveaux seront 9 sur 300. Donc, ce n'est mmh. plus du tout la même dimension. Tech France n'est plus le même objet. Hein. La bataille de la notoriété, la bataille de la représentativité, la bataille de la légitimité, elle est gagnée. Voilà. Maintenant, il faut qu'on passe une autre étape, qui est celle de mieux se structurer, qui est celle de pouvoir produire, euh, de peser dans le débat public, ça veut dire pouvoir organiser mieux que ça n'est fait aujourd'hui des groupes de travail, des commissions, il ne s'agit pas de, de, de devenir un monstre technocratique, mais il s'agit peut-être de mieux pouvoir faire communiquer les membres euh, pour pouvoir proposer des choses, euh, parce qu'on on a aussi une maturité qui est, qui est, qui est, qui est nouvelle, et puis il y a une période qui s'ouvre qui pour la tech est extraordinaire au sens, au sens propre du terme hein. euh, voilà euh, au-delà de, au de mi-octobre c'est dur d'avoir une visibilité parce que la période est incertaine voilà. donc euh, voilà je suis censé être dans un salon dans 15 jours j'espère j'y serai, euh, on, on verra on navigue un petit peu à vue avec, avec à la fois les, les événements euh, euh, il, y a les, si, il y a un événement quand même qui j'espère aura lieu, ce sont les états généraux du numérique éducatif conduit à Poitiers le 4-5 novembre voilà, ça, c'est un enjeu important pour euh, les entreprises qui travaillent sur le scolaire, notamment.
0: Absolument. Merci, Rémi. Chal, si on veut te joindre, euh, on peut, la façon la plus directe de te joindre
2: Envoie Rémi au 1 C'est un service exclusif que j'ai <rire> mis en, en place. Je réponds dans les, dans les 30 minutes. Euh, non, si tu veux me joindre, euh, bah, toi, tu m'appelles. C'est un peu euh, Minitel. Tu, tu <rire> m'appelles, Stéphane. Mais sinon, euh, le mail, c'est bien, le mail, le mail. Rémi, euh, Rémi euh, c'est la version… Euh, L'avantage, quand on est peu nombreux dans une équipe, c'est que le prénom suffit. Donc, Voilà. Et Rémi avec Y. Avec Y. Bien dit. On mettra le avec lien dans les notes de
0: l'émission. Voilà. Merci. Et
2: sinon, les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, enfin, voilà, on nous retrouve par
0: tu réponds à tout. Merci Manal et merci beaucoup Rémi. Merci. Euh, à très bientôt dans tes nouvelles. Au revoir à tous. Bye bye. Merci,
2: merci à toi. Bonne merci à vous deux. À bientôt.